0: Евангелие Луки, глава 10, стих 16. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается. Отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Если бы дети Божии внимательно обращали внимание на подобные места, они бы перестали критиковать святых, которых Бог помазал, нести ответственность за Церковь Божию. Когда что-то им вдруг непонятно или на чем-то не притыкаются, они немедленно начинают критиковать, инспектировать, возмущаться, не понимая, что таким образом они уже отвергаются Господа. Они отвергают Его, потому что Его представляет этот человек. Не понял или не поняла, лучше подержи свои уста, на замке, и подумай о том, что будет. Придет время, и поймешь, потому что то, что ты не понимаешь, но если это говорит посланник Бога, значит, это истина. И от того, что ты не понимаешь, истина не перестает быть истиной. От того, что крот не видит солнца, солнце не перестает быть солнцем. Исходя из этого и других мест Писания, как наше послушание – так и наше непослушание делегированной власти Бога, поставленной им над нами, является соответствующим посевом, за который последует определенная жатва либо жизни вечной, либо вечной погибели. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6, 7, 8. Я хочу обратить внимание на этот стих с той стороны, которая подчеркивает конкретный принцип с работы нашей жизни, либо с жизнью Бога, либо с деятельностью нашей собственной плоти, которой управляет наш плотской ум. А именно та почва, в которую мы сеем, не то, что мы сеем, а та почва, в которую мы сеем, является той почвой, которой мы доверяем. И наоборот, та почва, которой мы доверяем, в ту почву мы и будем сеять. Вам ведь известно, что все поборники мамоны и Глашатаи они всегда говорят о том, чем больше посеешь, тем больше получишь. А здесь не говорится о том, что ты сеешь, а здесь говорится, куда ты сеешь, в какую почву сеешь. Ты можешь посеять много, но если это будет в плоть, как ты узнаешь, в плоть ты сеешь или в дух? Если ты сеешь в дух, ты сеешь в посланника Бога. Если ты сеешь, то у тебя будет полное смирение и полный духовный авторитет его. А если этого нет, то ты сеешь в плоть, потому что твоя плоть бежит впереди, твоя плоть для тебя есть Бог. При этом мы должны принимать в расчет, что в силу нашей падшей природной сущности, в которой мы родились от греховного семени наших отцов по плоти, нам гораздо присуще и легче доверять плоти, а следовательно и сеять в плоть, а не в дух. Почва, в которую мы сеем, это источник, из которого мы пьем, и сосуд, из которого мы черпаем. Откуда мы напьемся, туда мы и будем сеять» а, следовательно, таковой будет и наша жатва. Перестаньте пить из источника своего разума и из источника средств массовой информации, которые на 90% ложь. И это они сами говорят, что на 90% средства массовой информации – это ложь. Это проплаченные средства. Кто их проплатил, то и будут показывать. А посему... Иоанна 4,14, Иисус говорит, кто будет пить воду, которую я дам, а Он ее дает только через благовествуемое Слово своих посланников, не тех, которых мы поставляем, чтобы они были нашими учителями, а которых поставляет Бог. То Он говорит, кто будет пить воду, которую я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть, вода – это истина, которую... Дух Святой дает нам через слышание Слова Божие, если мы ее примем, даже если мы ее не понимаем, как не понимали ученики, как они будут есть тело и пить кровь, но не сказали, мы знаем, что ты имеешь глагол вечной жизни, что слова, которые ты сказал, относятся к словам вечной жизни, хотя мы их и не понимаем. Когда Он им предложил, не хотите ли вы это идти, как прочие отошли, приткнулись, соблазнились, Петр сказал, Господи, а нам некуда идти, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иисус не объяснил ему, как есть плоть и пить кровь его, а сказал, блажен Ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли Тебе сие, а Отец мой небесный. Итак, если нашим источником являемся мы сами или люди, отвергающие ту власть, которую Бог поставил над ними, то это означает, что наши посевы обращаются в плоть а следовательно, в свое время мы пожнем тление. Чтобы оправдать самого себя в своих глазах и успокоить свою совесть в непризнании власти, поставленной над нами Богом, мы часто обращаемся к источнику другой власти, которую поставил также Бог, но только не над нами. Ведь нам всегда легче доверять той власти, которую Бог поставил не лично над нами. Это трюк плоти, обманывающий саму себя – потому что таковой посев является ничем иным, как нежеланием приходить к Богу на Его условиях, или же как посевом в плоть. В свое время Иисус по этому поводу выразился такими словами. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5, 39-49. Поступая так, люди часто обольщаются и вводят в заблуждение и обольщение других, что будут иметь жизнь вечную, полагаясь на свое мнение, которое зачастую исходит из их обид, из их тщеславия и из их невежества. Вы знаете, невежество всегда думает, что оно очень просвещено. Медицину они понимают, культуру понимают, науку. А вы знаете, что Слово Божие стоит выше всякой медицины? выше всякой науки, выше всякой культуры. Оно стоит над Ним. Таким образом, Иисус говорит, истина, истина говорю вам, слушающий, слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Таким образом, наследовать жизнь вечную могут только те люди, которые добровольно будут дисциплинировать самих себя в направлении того, чтобы научаться отличать голос Божий в лице поставленной над ними власти, как от голосов иных, так и от той власти, которую Бог поставил, но только не лично над ними. Ведь, согласно Писанию, замужняя женщина не обязана повиноваться всем мужчинам, потому что любой муж является главою, но это не значит, что вы обязаны повиноваться любому мужу а только одному, кто является вашим законным мужем. Точно так же и мы не обязаны слушать всех пастухов, а только тех, которых Бог поставил лично над нами. Вы не верите мне, говорит Иисус, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10, 26, 27. В силу природы, присущей овцам, они отказываются следовать любому голосу, включая свой собственный голос, кроме голоса своего пастуха. И следуют за ним безропоты и сомнения даже тогда, когда он ведет их к пажите через долину смертной тени. Следует всегда иметь в виду, что непрохождение через Черное море, вызвавшее бурную радость плоти, И пляски пред Богом демонстрируют верность и смирение пред Богом. Не обладание землей, текущей молоком и медом, а прохождение по пустыне. Именно пустыня, обуславливающая формат освещения формирует характер человека и выявляет его истинные мотивы и ценности. И именно пустыня является местом сработы нашей жизни – с жизнью Бога и показателем нашего смирения и нашей верности. И именно по этому поводу Иисус как-то сказал своим ученикам, «Но вы прибыли со мною моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен израилевых». Луки 22, 28, 30. «Сеять, когда житницы...» наполняются до избытка и точило переливаются новым вином, это хорошо. Но не этот посев открывает свободный вход в Царство Небесное и демонстрирует высокий показатель смирения, верности и доверия Богу. А только такой посев, который сеется в напастях, открывает наши истинные мотивы и ценности, что с нашей стороны дает нам возможность поклониться Богу и познать Его сердце, как сердце своего Отца. А Богу такой посев дает основание, во-первых, благословить нас всяким духовным благословением на небесах и, во-вторых, всяким благословением бездны, лежащей долу, то есть здоровьем, богатством и долголетием. Сегодняшний экономический и политический кризис – Спровоцированные коронавирусом – это не провокация и не заранее спланированная акция тайных сообществ масонов и иллюминатов и банкиров. Как в этом стараются убедить нас средства массовой информации? Это слишком для них много чести. Их отец является отцом всякой лжи, и ему до боли хочется убедить всех, кто находится под его контролем, что все совершается заранее именно по им спланированную сценарию. Однако это большая ложь. Этим умникам и тем, кто поверил им и идет на поводу у них я вновь и вновь, хочу возразить и напомнить многократное утверждение Писания. Господня земля, и что наполняет ее вселенная и все живущие на ней. Псалом 23.1. Если бы средства массовой информации поведали вам, сколько иллюминатов масонов и банкиров умирает. Они говорят обычно о всех, но вот этих людей не говорят их статистику. Они умирают точно так же, да еще и больше от всяких внезапных болезней и также от коронавируса. Поэтому они не являются теми людьми, которые выпустили этот вирус. Это грех человечества в целом. Земля завершает свой греховный парад. И высвобождение всяких вирусов еще впереди. Это только цветочки. Но мы с вами, будучи детьми Божьими, уже имеем жизнь вечную. Уже имеем жизнь вечную. Потому что, когда мы слушаем Слово Божие, а Слово Божие пребывает вовек, и когда мы помещаем Его в свое сердце, то есть принимаем Его, исповедуем Его, мы принимаем жизнь вечную. И эта вечная жизнь руководит нами, как в нашей смерти, так и в нашей жизни. Умираем ли? Умираем для Господа. Живем ли? Живем для Господа. Мы сейчас будем поклоняться Господу и служить Ему десятинами и приношениями без которых наше поклонение было бы невозможным. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню. «Пусть Иисус моим сердцем владеет не серебро, не богатство, не дары Святого Духа, не помазание, не благословение, а Слово Божие, которое представляет Иисус». И будем в радости наших сердец чтить бога как привилегия как возможность для того чтобы он открыл источники неба и источники бездны и злил на нас благословение до избытка пусть Иисус моим сердцем владеет
1: пусть Иисус мой...
0: И так я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа действительными и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея которые тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова.